0: la primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Bien, mis amados hermanos, no sé cuántos recuerdan o saben que Pentecostés es una de las tres grandes fiestas judías que los judíos siempre celebraron. Eh, la primera es la Pascua, que... Significa la liberación Del pueblo de Israel De la esclavitud de Egipcios La redención del pueblo La segunda es El día de Pentecostés Que es la fiesta donde se celebra La entrega de la ley en el monte Sinaí Por Dios a Moisés Simbolizando El pacto que habría de tener Él con el pueblo Para que fueran una nación santa Que proclamara su nombre Y su grandeza ¿Y por qué nosotros celebramos esa fiesta si nosotros no somos judíos? Porque celebrando el pueblo judío, su fiesta de Pentecostés coincidió con los días en que los apóstoles y otros seguidores de Jesús, entre ellos María, sus hermanos y otros discípulos, estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa que él les había dicho que enviaría sobre ellos antes de irse a evangelizar él mismo les había dicho no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto o sea que Dios no tiene intenciones de que nosotros hagamos esto a capela ni en frío su intención es que esto se haga en el fuego y el poder del Espíritu Santo la misión era que fueran por todo el mundo le dijo pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta los últimos de la tierra Así que la intención del Señor siempre fue Capacitar al pueblo Con su poder Para entonces enviarlo a Hacer la misión Y todo cristiano después de convertirse Su primera petición debe ser Señor lléname de tu Espíritu Santo Porque cuando usted se convierte Recibe el sello de propiedad de Dios Del Espíritu Santo pero la llenura es una experiencia adicional donde Dios lo llena de su presencia y dice que es como río de agua viva porque usted siente corrientes por su ser y Dios llena el vaso tanto que se desborda y usted está cubierto todo por dentro y por fuera de la presencia de Dios, por eso es una experiencia sin igual y los discípulos en el décimo día allí esperando lo que no sabían que iba a acontecer ni cómo iba a acontecer Coincidió con la celebración de la fiesta de Pentecostés y ahí es que eh, viene la manifestación que, que explican ellos dos, que estando ellos juntos, unánimes juntos, el, la actitud, el ambiente eh, es bien clave para que ciertas cosas se den. Cuando Dios ve corazones humillados, dispuestos, unánimes, un mismo sentir, eh, con amor, con comunión, sin, sin divisiones, sin recelos unos con otros, Él se mueve mejor. Y estando ellos unánimes juntos, de momento se oyó de repente, dice la palabra, porque las cosas que Dios hace son así de repente, un estruendo que no solamente lo escucharon ellos allí adentro en el aposento alto, lo escuchó toda Jerusalén como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos y lenguas de fuego fueron puestas sobre las cabezas de cada uno de los que estaban allí y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el espíritu le daba que hablase el asombro de los testigos de la gente que se reamolinó, imagínense un estruendo que se oye en toda la ciudad cuando se acercan escuchan a los apóstoles y a todos hablar en su propia lengua las maravillas de Dios y había gente de todas las naciones porque no solo eran judíos de nacimiento sino judíos prosélitos en todas las naciones circundantes había gente de la fe judía y le escuchaban hablar en su propia lengua las maravillas de Dios, y no podían como comprender lo que estaba aconteciendo, lo que nos deja ver a nosotros que el Señor, distinto al antiguo pacto, que el Espíritu venía sobre reyes, sacerdotes y ungidos especiales, aquí viene sobre toda carne, allá siempre era sobre un hombre, y las mujeres estaban en un segundo plano, en este aposento alto había hombres y había mujeres había apóstoles, discípulos, había gente común y lo otro es que esto nos demuestra que es sobre todos y para conocer el evangelio en su propia realidad que está simbolizado aquí en su propia lengua o sea, Dios no puso a la, al público a entender la lengua de los apóstoles, puso a los apóstoles a hablar la lengua de los receptores porque el evangelio son buenas nuevas de salvación, no es una cultura. Dios no espera que nosotros eh, seamos judíos, ni vivamos, ni comamos, ni vistamos como judíos, ni bailemos, ni dancemos como judíos, sino que nosotros recibamos el mensaje que vino a través de ese vehículo cultural, pero el mensaje es uno, buenas nuevas de salvación. Y ese mensaje que es uno vino en diferentes lenguas porque se va a manifestar después y se manifestó después en muchas diferentes culturas. Nosotros no adoramos como los judíos, los africanos no adoran como nosotros, los americanos menos, porque lo importante no es la cultura ni el método, lo importante es la esencia del mensaje del evangelio y la presencia de Dios adorándole con tus limitaciones. Y hay gente, como contaba Reino, nuestro amado hermano pastor que partió con el Señor, que, que le pasa como le pasó a estos discípulos. El reino contó que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, él sintió un fuego en su cabeza que él se metió a la ducha. Porque dijo, ¿qué me estará pasando? Y él se creía que era un fuego natural. Y se metió a la ducha y prendió el agua fría para que lo refrescara y el fuego y el, y el calor no se le iba, el fuego no se le iba. Hasta que entendió cuando empezó a hablar nuevas lenguas que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. O sea, Dios es bien creativo y él hace las cosas como quiere. La cosa es que. Como aconteció en ese día Que se dice el día de Pentecostés Pero realmente fue el día Del nacimiento de la iglesia Se entiende que así como el nuevo pacto Empezó un día de Pentecostés Recibiendo la ley judía en el Sinaí Aquí empezó el nuevo pacto Naciendo la iglesia y siendo enviada para evangelizar todas las naciones, gestión en la que se colgó el pueblo judío, ahora el nuevo pueblo de Dios está en un nuevo pacto en Jesucristo y con la misma misión de dar a conocer el nombre de Dios y la salvación y esperanza que hay en Dios a través de Jesucristo. Así que le seguimos llamando Pentecostés, pero realmente estamos celebrando el nacimiento de la iglesia cristiana. Ese día hubo una cosecha de 3000 almas y más adelante cuando Pedro y Juan entraron al templo la hermosa y sanaron un cojo de nacimiento que había en la puerta para maravilla de todos, porque todos lo conocían, se convirtieron cinco mil almas. Así que en cuestión de nada se convirtieron 8 mil personas, porque cuando la gente ve la realidad de este evangelio, de esta buena noticia de salvación, de este Dios nuestro, viene. Y por eso es que nosotros tenemos que buscar un avivamiento, porque... Pedro dijo en ese primer sermón que lo que estaba pasando era que se estaba cumpliendo Joel 2 donde Dios había profetizado que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne y que esa, esa, esa bendición, esa promesa, él dijo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que eso no era nada más que para que el grupito. Hay gente que ya no cree en la visitación del Espíritu Santo y creen que hay una sola experiencia, la de conversión y ahí mismo tú eres ingresado en el cuerpo de Cristo y, te, y recibes el Espíritu Santo y niegan que hay una segunda experiencia. Pero los discípulos ya estaban convertidos y tienen esa experiencia y por todas las generaciones se ha ido cumpliendo en diferentes momentos históricos de grandes crisis una visitación especial donde viene el Espíritu Santo en la manifestación de los dones en nuevas lenguas y vemos que se cumple esa promesa que dijo el apóstol Pedro porque para vosotros es la promesa que era los inmediatos y para vuestros hijos que era la generación siguiente para los que están lejos me imagino en tiempo y distancia para cuantos el Señor nuestro Dios llamare así que esto es para ti y si tú eres de Cristo y no has recibido el bautismo del Espíritu Santo pídelo porque es para todos y no es porque no los merezcamos, porque nada que Dios nos da no lo merecemos, es por gracia. Porque Él sabe que ni aún pedir como conviene sabemos, por eso Él manda el Espíritu que nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. Así que el Espíritu viene a ser tu ayudador, tu consolador, el que te energiza, el que te hace eh, la habitación de Dios y de Cristo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y cuando Él de verdad está llenándote de esa manera total y desbordante, tú te puedes mover en el fuego y poder del Espíritu Santo. Y entonces es que empiezas a darte cuenta que esto es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recibes un poder para hacer cosas que antes no tenía, un nivel de amor mayor y un nivel de autocontrol que tampoco gozabas. Y ese fruto es el que hace evidenciar si una persona tiene a Cristo o no lo tiene. Porque un árbol no puede dar dos frutos ni una fuente puede dar agua dulce y agua salada. Si eres de Cristo, se te va a notar y se va a manifestar en tu fruto. Y lo más lindo es que se manifieste siendo una vida llena del Espíritu Santo, que ame, que sea poderosa, ungida y que tenga autocontrol. Así que necesitamos un nuevo avivamiento. Lo estamos pidiendo hace tiempo. Y en un avivamiento lo que ocurre es eso. Dios, en tiempos de crisis como los que estamos hoy día viviendo horriblemente graves morales, espirituales, socioeconómicos hace una visitación desmedida de su presencia y empiezan a manifestarse todas estas cosas aumenta el nivel de fe, el nivel de amor el nivel de compromiso, empiezan señales, milagros maravillas y, la, y, y de esa forma se levanta una nueva cosecha se levanta la, la fe y la moral del pueblo y también se levanta una nueva cosecha de gente que llega por causa de eso y así como Pentecostés significaba el recibimiento de la ley en el Sinaí En el año agrícola significaba la celebración de la cosecha de los primeros frutos Y fíjense que ese día nació la iglesia y se cosechó el primer fruto En el nacimiento de la iglesia con el mensaje de Pedro Las primicias de ese nuevo pueblo que se convirtió tras esa manifestación tan gloriosa que tuvieron oportunidad de experimentar. Así que, ¿qué tendríamos que hacer para que haya un avivamiento ahora? La Biblia es clara y lo dice. Cuando Dios profetizó a través de Joel que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, que vuestros ancianos soñarían sueños y vuestros jóvenes tendrían visiones. Y de cierto dijo, sobre los siervos y las siervas, derramaré de mi espíritu. Porque Joel dijo, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es esto? Pues en Joel 2 te lo dice. Dios está haciendo un llamado a convertirnos. Dice, por esto pues ahora, dice Jehová, se está anunciando el día del gran juicio de Dios, el día de Jehová. Y se está diciendo al pueblo, busquen, la oportunidad de ser libres de la manifestación del juicio de Dios y hoy día nosotros sabemos que si no es la gran tribulación porque venga el rapto hay juicios llevándose a cabo Dios nos está haciendo un llamado a convertirnos de todo corazón y así lo dice en Joel 2.12 por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón o sea que parece que se puede estar convertido a medio posillo o creerse uno que es de Dios porque le haya rendido parte de la vida. No, a Dios se lo das todo, no le das nada. Porque si no, no funciona. Convertios a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, lloro y lamento. O sea, con absteniéndote de cosas, con dolor por haberle fallado a Dios. Y con vergüenza por no haber hecho su voluntad. Y no haberle honrado como Él se merece. O es sea, un llamado a reconocer lo mal que estamos Arrepentirnos de verdad Volvernos al camino de Dios de verdad Y lamentar todo lo que hemos hecho De modo que lo abandonemos por completo Y empecemos otra vez Dice rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Que no os preocupe tanto por lo que la gente ve Sino por lo que Dios ve Porque a veces queremos que nos vean espirituales Y santitos y amorosos Y dadivosos ¿Y qué ve Dios? Porque Dios ve la motivación y la intención del corazón pero cuando nos convertimos de todo corazón, cuando los rendimos todos, cuando nos indignamos por nuestro pecado, cuando nos arrepentimos y se lo confesamos y decidimos abandonarlo de verdad, después de esto, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que si tú quieres que el Señor te llene de su espíritu, Nunca vas a ser perfecto Pero puedes alinear tu voluntad con la de Dios Puedes disponer tu corazón Puedes confesar tu pecado Puedes proponerte como hizo el profeta Daniel No contaminarte Resistir, someterte a Dios Resistir al diablo Para que huya de ti Puedes tú mismo hacer una ofrenda Agradable de tu vida a Dios Vas a fallar pero cada vez Arrepintiéndote y cada vez aprendiendo Más el paso de tal forma que cada vez Te caigas menos y el Señor te va a llenar y el Señor te va a dar dones y el Señor se va a manifestar a través de ti. Pero Dios no va a echar vino nuevo en odres viejos, Dios quiere que los odres también sean nuevos. Usted sabe que el odre es el cuero donde se echaba el vino para que se curara por tiempo. Y esos odres según el vino se iba fermentando se iba expandiendo, pero eso tenía que ser un odre nuevo para que cuando viniera la expansión no se rajara. Aleluya y Él quiere que nos renovemos, Él quiere que tomemos esto más en serio, Él quiere que nos santifiquemos, Él quiere que nos consagremos, Él quiere que nos importe lo que Él ve, no lo que la gente ve, Él quiere que seamos una ofrenda grata a su presencia, que Él no tenga que, que entristecerse porque el corazón de Dios se entristece, dice que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vivamos de tal manera que que Dios diga como dijo de Jesús, este es mi hijo en quien yo me complazco, en el cual tengo complacencia. Que todo tu pensamiento, tus sentimientos tu proceder, tus motivaciones, complazcan a Dios y le hagan entender a Dios que tú le amas, le temes, que Él no ha invertido en ti y ha perdido el tiempo. Que ha valido la pena dar la vida de su hijo por ti, por salvarte, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué vamos entonces a hacer? Si ya tenemos la directriz, si ya tenemos la receta, pues... Todos los días hay que convertirse, todos los días hay que confesarse, todos los días hay que examinarse y todos los días hay que identificar si estamos haciendo algo que no agrada a Dios para cambiarlo, para rendirlo o para decirle no puedo, si sí, hazlo tú pero yo quiero, me presento ante ti en mi debilidad, perfecciona tu poder en mi debilidad, ayúdame y Dios te ayuda, te lo digo por experiencia porque a veces nosotros nos exigimos mucho. Y creemos que Dios nos exige igual, pero no, Dios lo que nos exige es que le amemos, que le adoremos, que le obedezcamos y que confiemos que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, aleluya. De hecho, la, la palabra dice que Él hará en nosotros por su Espíritu lo que es agradable delante de Él. Cuando uno se rinde totalmente, Él mismo hace en nosotros lo que es agradable delante de Él, aleluya. Es un poder y un amor y una buena voluntad de Dios, que sería una necedad despreciarla, desaprovecharla y, y no echar mano de ella cuando Dios te regala un nuevo comienzo cada día, bendito y alabado sea su nombre y no importa cómo estemos viviendo, al contrario, en los peores tiempos de crisis es cuando han venido los grandes avivamientos, quiere decir que esta crisis nos habla de que una grande lluvia suena, aparte de que sabemos que estamos en el cumplimiento de los tiempos las señales nos dicen que Cristo viene pronto y se va a levantar una gran cosecha final antes de eso, como yo siempre les he dicho. ¿Y cómo se va a levantar? Con más de lo mismo, ¿no? Con una visitación gloriosa a una iglesia que busque a Dios, que esté humillada, que esté verdaderamente convertida y que le busque. Sobre la cual Él pueda venir para empoderar, para capacitar, para enviar y para atraer a todos a los pies de Cristo. O sea, no cojamos de excusa la crisis. La Biblia dice que estando Ezequiel en el cautiverio Siendo parte de los cautivos En un momento dado vino la mano de Jehová sobre él Y lo tomó en el espíritu Fue como una visión Y lo llevó a un valle lleno de huesos Y dice que lo hizo caminar en derredor de ellos Y que eran secos en gran manera Y muchísimos sobre la faz del campo Y que Dios lo confrontó y le dijo Hijo de hombre vivirán estos huesos Ezequiel dijo Señor tú lo sabes o sea, Dios a veces nos hace preguntas No para que se las contestemos Sino para que nosotros mismos nos demos cuenta Que solamente Él sabe Que solamente Él tiene las respuestas, Que solamente Él tiene el poder Porque en efecto Dios actuó con aquellos huesos secos E hizo de lo imposible posible Dios le dijo a Ezequiel Profetiza sobre esos huesos Y dile y diles Huesos secos, oír palabra de Jehová. A veces nosotros vemos no solamente en nuestra sociedad, a veces en nuestras propias casas, en nuestras propias familias, un valle de huesos secos. Vemos sequedad, vemos muerte, vemos división, dispersión, desesperanza. Y viene Dios y nos dice, ¿podrá cambiar tu familia? ¿Nada? ¿Podrá mejorar tu matrimonio? ¿Nada? ¿Podrá... Mejorar tu salud, no Ya yo estoy ciego de este ojo, no Ya yo soy cardíaco igual que todos mis Antepasados, no En eh, eh, mi familia todos se divorcian No Mejor es decirle Señor tú lo sabes Pero nos dice que profeticemos Que hablemos su palabra Que no hablemos Tanta pamplina y tanta queja Y tanta pelea y tanta maldición que le digamos a, a, a esos ambientes secos donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos, huesos secos, oír palabra de Jehová, nuestro llamado es hablar la palabra de Jehová, hablar esperanza, hablar lo que es la verdad que es el evangelio, no lo que vemos sino lo que Dios ha dicho, no lo que diga el mundo, no lo que diga el gobierno, no lo que diga nadie, lo que Dios ha dicho en su palabra, esa es la verdad y no importa cuán imposible parezca la situación, tú digo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice que Ezequiel obedeció esa locura de Dios. Créame que a veces uno siente que está haciendo locuras y la gente no entiende a uno, pero Dios me dice a mí, abraza, yo abrazo. Dios me dice a mí, di esto, yo lo digo. Dios me dice... Dale tal cosa a tal persona, yo se la doy. Hace rato que, que yo aprendí a no cuestionarle a Dios ni pelear con Dios. Dios siempre va a ganar, no peleé con Él. Eso es una derrota segura si usted pelea con Dios. Obedezca. Y, y Ezequiel obedeció. Ezequiel dijo, huesos secos, oír palabra de Jehová. Y dice que hubo un ruido tremendo y empezaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Porque Dios está moviendo las cosas de su lugar. Porque hay que reasignarle un nuevo lugar. Y lo que está disperso hay que juntarlo. Y las familias que están divididas y separadas hay que unirlas. Dice que hubo un ruido. Y que cada hueso se juntó con el otro hueso. Y Dios puso tendones que los unieron. Y hizo subir carne. Y cubrió con piel Y fue un ejército grande en gran manera. Pero no había espíritu en ellos. Porque a veces... Venimos a Cristo Y un montón de cosas se arreglan y, nos, y parecemos que ya estamos bien Pero la obra tiene que continuar Falta espíritu Falta llenura falta, falta santidad Falta más conocimiento Y Dios después que hizo a Ezequiel Hablarle a los huesos Y se convirtieron en gente como fueron una vez Alguna vez Ahora le dice profetiza al espíritu y dile espíritu vende los cuatro vientos y da vida a estos huesos fíjense que primero lo, lo manda a hablar su palabra que es lo que Dios nos manda a nosotros y después lo manda a interceder si nosotros hiciéramos más de eso y menos de todo lo que hacemos las cosas cambiarían hablar su palabra y a interceder para que el espíritu venga sobre la gente y así también obedeció Ezequiel una vez más y, de, y dijo espíritu vende los cuatro vientos profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron en sus pies un ejército grande en extremo aleluya necesitamos espíritu espíritu en cuanto a actitud en cuanto a energía en cuanto a fuerza en cuanto a un segundo aire pero sobre todo el espíritu santo para que estemos de verdad vivos para que estemos de verdad empoderados capacitados envalentonados reforzados para hacer la obra para la cual Dios nos ha puesto y nos ha llamado, aleluya y Dios le dice hijo de hombre, he aquí ellos dicen o sea, ya estaban reunidos unidos, cubiertos y vivificados pero aún viendo nosotros la obra de Dios en nuestra vida Seguimos hablando de desesperanza Y seguimos creyendo que no se puede El milagro más difícil era que usted se convirtiera Que cada uno de nosotros naciera de nuevo Como le dijo Jesús a Nicodemo Te es necesario nacer de nuevo Y él siendo maestro de la ley le decía Pero pues usted está loco ¿Cómo puedo yo volver al vientre de mi madre y nacer? Pues sin volver al vientre de tu madre y nacer Vuelves a la mano de Dios y Él te rehace, aleluya Y te hace ser una persona nueva Y a veces... Eh, somos esa persona nueva y vemos el milagro más difícil que era el de nuestra salvación, restauración, transformación. Y creemos que, haya, que, que sería más difícil que Dios obre cualquier otra cosa que nosotros necesitamos en la vida. Y Dios para mostrar el colmo de los colmos de su amor y de su poder resucitó muerto. Porque los demás milagros quizás alguien los podía imitar. Pero aún a los muertos resucitó Jesús dando testimonio de que era Señor de todo. Aún de la muerte. Y estando ya juntos con apariencia correcta, sana y vivificados por el Espíritu, Dios le dice al profeta, ellos dicen, este es el colmo que nosotros no querramos creer, ellos dicen, He aquí nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No hables más del pasado, si Dios ha hablado sobre ti, te ha dado una oportunidad de nuevo comienzo. No pienses que se va a acabar todo en muerte, destrucción, locura, que no vale la pena vivir. Mas yo os digo, dice Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os hago subir de vuestras sepulturas, aleluya. Y os traeré a vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestro sepulcro Y os haga subir de vuestra sepultura Y pondré mi espíritu en vosotros Y viviréis Aleluya No va a ser apariencia de vida Va a ser vida y vida en abundancia Aleluya Vida ungida, vida poderosa Vida con esperanza Y os haré reposar sobre vuestra tierra Y sabéis que yo Jehová Hablé y lo hice Dice Jehová Aleluya